0: Sie sind die größte Rockband aller Zeiten. Und hier kriegt ihr sie. Die spannendsten Stories aus über 60 Jahren Stones. Selbst Keith Richards erfährt hier Sachen, die er eigentlich längst vergessen hat. Hier ist It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones Podcast bei Radio Bob. Da sind wir wieder im zweiten Teil der Folge Start Me Up, die Konzerte und Tourneen. Wenn ihr wissen wollt, wie das alles angefangen hat bei den Stones mit den Konzerten und Tourneen, dann hört unbedingt vorher noch Teil 1, das ist bei uns die Folge 4. Und jetzt sind wir in Folge 5. Wir sind im Jahr 1967. Die Band tourt und tourt und tourt. Die Hallen werden größer, die Touren immer aufwendiger und professioneller. Der Druck wird höher. Am 13. April wagen die Stones sogar den Versuch, in Osteuropa zu spielen, in Warschau, in Polen. Es endet in schweren Ausschreitungen. Nach vier Jahren ununterbrochenem Touren Brodelt es in der Band. Jagger und Richards geraten immer wieder aneinander. Oft geht es um Drogen, oft aber auch nur darum, wer zuerst mit welcher Frau schlafen darf. Drogen sorgen 68 auch dafür, dass Brian Jones die Band verlässt. Zwischen April 1967 und Juli 69 werden erstmals keine Konzerte gespielt. Das Erste, das diese Pause beenden soll, wird fürchterlich tragisch. Denn eigentlich sollte bei diesem Auftritt der neue Gitarrist vorgestellt werden, Mick Taylor. Doch es kommt anders. Am 3. Juli ertrinkt Brian Jones unter bis heute ungeklärten Umständen in seinem Pool. Das Konzert zwei Tage später wird so zur Trauerfeier. Okay, now listen. Uh, will you just cool it just for a minute? Because I really would like to say something for Brian. And uh, I really dig it if you would be with us. Jagger rezitiert ein Gedicht, die Band spielt, aus Kartons werden Schmetterlinge in die Luft entlassen, aber die Hitze in den Kartons, die war so hoch, dass nur die Hälfte der Schmetterlinge überlebt hat und der Rest fällt dann tot zu Boden. Was bleibt, ist das bis dahin größte Rockkonzert Großbritanniens, das nur der Vorbote ist für die anstehende US-Tournee. Von nun an werden sie als greatest rock and roll band in the world bezeichnet. Mhm. Es sind gewaltige, drei Stunden dauernde Events mit Ike und Tina Turner als Vorband, mit Bibi King, mit Chuck Berry. Die Hallen sind groß, die Technik die allerneueste inklusive der Beleuchtung. Die gesamte Finanzierung der Tour steht auch auf komplett neuen Füßen. So wird bei Eintrittspreisen zwischen drei und 8 Dollar die unfassbare Summe von einer Million Dollar eingespielt. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Verkauf von Postern und T-Shirts und sowas gab es bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht. Das Ende der Tour nach 23 Konzerten endet dann allerdings im Desaster. Dem, wie es das Rolling Stone Magazine nennt, schlimmsten Tag des Rock'n'Roll aller Zeiten. Auf dem kostenlosen Altamont Festival, Woodstock war gerade mal vier Monate her, sterben vier Menschen. Zwei bei Autounfällen, einer durch Drogen und dann ist da Meredith Hunter. Die Stimmung der 300.000 Zuschauer und der als Ordner eingesetzten Hells Angels wird im Laufe des Festivals immer aggressiver. Als die Stones auftreten, richtet der 18-jährige Meredith Hunter unter Drogeneinfluss eine Waffe auf die Bühne. Ein Mitglied der Hells Angels tötet ihn daraufhin mit fünf Messerstichen direkt vor der Bühne. Um eine Panik zu vermeiden, spielen die Stones das Konzert sichtlich geschockt zu Ende. Was genau passiert ist, erfahren sie erst hinterher. McJagger Jagger lässt sich alles zeigen, denn das Festival wird gefilmt. Der Stones Auftritt erscheint 1970 als Gimme Shelter, was eigentlich eine Dokumentation werden sollte der gesamten US Tour. everybody just cool out. Who's fighting and a what for? Yeah, I don't like a, you that. A, a, a guy's got a gun out there yeah, and he's shooting yeah, no, If you move back and sit down, we can continue and we will continue. Can you roll back on that, David? Can you see what was happening, mate? There's the angel right there with the knife. I'll roll it back and you'll see it against the girl's crocheted dress. Right there, isn't it? It's so horrible. Auch in Europa wird die anschließende Tour von einigem Ärger begleitet. In Hamburg werden 1000 Besucher an der Tür abgewiesen, weil ihre Karten gefälscht sind. In Mailand versuchen 2000 Jugendliche, die Halle zu stürmen. Auch bei den Touren der folgenden Jahre kehrt keine Ruhe ein. Immer wieder kommt es zu Verhaftungen, zu Schlägereien. Immer wieder versuchen Tausende bei den Konzerten, ohne Karte hineinzukommen. Und in Montreal, das ist kein Witz, explodiert in einem LKW der Band eine Bombe. Und die zerstört alles. Da müssen erstmal Ersatzinstrumente besorgt werden. Und dann stellt sich noch heraus, dass ca. 3000 Konzerttickets an dem Abend gefälscht sind. 1973, da dürfen die Stones wegen vergangener Drogendelikte nicht nach Australien einreisen und auch nicht nach Japan. Gitarrist Mick Taylor zieht die Reißleine, er steigt aus und wird ersetzt durch Ron Wood von den Faces. 1978 dann die Abschiedstour, zumindest inoffiziell, man lässt durchsickern, dass man aufhören will. Jagger ist 35 Jahre alt und er will nicht mehr. Das ist übrigens dann die erste Tour, an dem es an keinem Tag mehr zwei Konzerte gibt. So, es wird geredet hinter den Kulissen, man überzeugt Herrn Jagger davon weiterzumachen und schon 1981 geht es weiter. Diesmal ist es sogar die erfolgreichste Tour des Jahres mit 50 Millionen Dollar Umsatz und 2,5 Millionen Besuchern. Als Support Act dabei übrigens Prince, der überhaupt nicht gut ankommt. Überhaupt Support Acts. Die heißen über die Jahre unter anderem Stevie Wonder, ZZ Top, Eagles, Foreigner, Journey, Guns N' Roses, Die Toten Hosen oder Red Hot Chili Peppers und Peter Maffay. Und das war keine gute Entscheidung damals. Sechs Deutschlandkonzerte der Stones 1982, Maffay ist Vorband. Da war er noch kein Rockmusiker wie heute. Er wäre gerne einer gewesen, aber die Stones-Fans, die haben ihn für einen Schlagersänger gehalten. Sein Schlagzeuger Bertram Engel erinnert sich im ZDF. Nein, Peter sagt, ich sieben Brücken, das bin ich auch und das müssen wir auch spielen. Im Nachhinein finde ich das auch gut, weil er hat dazu gestanden, was er gemacht hat. Was passierte war aber, wir spielen als vierte Nummer sieben Brücken, da flog das erste Ei. Und das waren gar keine alten Lebensmittel. Die haben dann schon Eier, Tomaten, alles mitgebracht, um uns zu bewerfen. Das wurde dann von Tag zu Tag schlimmer. Ja, in den 80ern beginnt dann auch das große Geschäft mit dem Tour-Sponsoring. Für eine Million Dollar können Firmen ihren Namen auf die Tickets drucken. Außerdem wird eins der Konzerte erstmals als Pay-Per-View übertragen. Das heißt, gegen Geld kann man zu Hause oder in einem Kino dabei sein. Das Verhältnis zwischen Jagger und Richards wird im Laufe der Jahre immer schlechter. Man macht Soloalben, geht alleine auf Tour und so entsteht eine Pause von sieben Jahren. Das Album Dirty Works wird erstmals überhaupt nicht von einer Tour begleitet. Doch dann erscheint Steel Wheels 1989 und hier starten die Stones ihre größte Tour überhaupt. Sie sind ein Jahr unterwegs mit der Steel Wheels Tour in Amerika. In Europa heißt die, aus welchen Gründen auch immer, Urban Jungle Tour. Sie spielen 115 Konzerte, davon alleine 10 am Stück im Tokyo Dome in Japan und sogar zwei in Ostberlin Im August 1990, zwei Monate später, gibt sie die DDR nicht mehr. Also ich finde Teil, die Stones hier jetzt auch in Ostberlin sind, war. Ah. Ich würde mal so sagen, um mit dem Stones zu antworten, Tumbling Dice, Würfel sind gefallen, jetzt sind sie hier. Ich kann vielleicht meinen Kindern sagen, dass ich da war. Ab hier ist alles, könnte man sagen, Routine. Es geht weiter. Es wird immer größer, immer erfolgreicher, immer lukrativer und auch immer skandalfreier. In den Top 10 der erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten sind die Stones die einzige Band, die gleich zweimal vertreten ist. Mit der Bigger Bang Tour von 2005 und mit der No Filter Tour von 2017. Mit einem Gesamtumsatz von fast 1,5 Milliarden Dollar. So, Und wo wir schon bei Rekorden sind? Hier sind noch mehr. Die Stones haben als erste britische Band in Kuba gespielt, wo sie sogar zuvor verboten waren. Am 25. März 2016 kommen 500.000 Fans zu einem kostenlosen Konzert. Am 18. Februar 2006 spielen die Stones in Rio in Brasilien vor knapp zwei Millionen Zuschauern. Weltrekord. Sie spielen in China, in Afrika. Sie spielen die große Jubiläumstour 2012 zu ihrem 50. Geburtstag, genauso wie die große 60 tour 10 Jahre später zu ihrem 60. Geburtstag. Über 2100 Konzerte sind es bis zum November 2023, wo ich das hier gerade aufnehme. Auf 35 Live-Alben kann man die Magie ihrer Auftritte nacherleben. Das erste Konzert ist dabei von 1966, das letzte von 2016. Ein Großteil davon erscheint auch als Video, DVD oder Blu-ray wie ihr wollt. So, zu empfehlen sind hier eindeutig Get Your Yaya's Out, aufgenommen in New York und Baltimore 1969 und Ole, 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 A Trip Across Latin America auf DVD mit den Konzerten in Südamerika 2016. So viele glückliche Gesichter und so viele weinende Männer im Publikum sieht man sonst wirklich nirgendwo. Das war It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.